0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Colli Chaos. We like it rough. Ich bin Sarah. Und ich bin Jenny.
1: Es ist gefühlt schon eine Ewigkeit her, dass wir das letzte Mal hier saßen und eine Podcast-Folge aufgenommen haben. Aber wir haben so viel zu tun gehabt mit dem Umzug und ich bin auch mittlerweile richtig im Prüfungsstress, dass eben die Zeit so ein bisschen gefehlt hat, aber ich bin umso Glücklicher, dass wir endlich wieder zusammensitzen und äh, ein bisschen Collie Chaos Zeit haben. Inzwischen haben wir uns auch noch mal wieder gesehen und Sarah und Jan haben uns zusammen mit Hudson hier besucht, auch schon in unserer neuen Wohnung. Und unsere beiden Jungs waren total lieb, ähm, also die Hunde, <lacht> die anderen auch, <lacht> aber die Hunde waren auch total lieb. Und äh, passend dazu geht es heute um das Thema: Zwei intakte Rüden, geht das gut zusammen? Und als ich im Juni diesen Jahres bei Sarah und Jan an der Küste war, hatte ich auch Lester mit dabei. Und da ähm, haben uns einige Fragen zu dem Thema erreicht, weil wir auf Instagram in unseren Stories ganz viel dazu gezeigt hatten, wie wir das machen, dass die beiden halt so gut klarkommen, weil das ja auch ja nicht ganz so selbstverständlich ist, warum das so ist und was man so generell bei ähm, naja Zusammenführungen von Hunden oder eben gemeinsamen Urlauben beachten sollte, darüber sprechen wir heute mit euch. Falls ihr euch das noch mal anschauen wollt, wir haben vieles davon in einem Highlight abgespeichert. Das findet ihr bei mir auf dem Instagram-Kanal unter dem Highlight Rostock Juli 2021. Da haben wir auch ziemlich viel zu erklärt und versucht, das so weit es geht zu analysieren. Das könnt ihr euch auf jeden Fall auch noch mal anschauen, falls euch das näher interessiert, wie das da schon gelaufen ist.
0: Wir werden jetzt heute erzählen, wie es bei uns war und vor allen Dingen uns eben auch ja, die Rüden spezialisieren, weil genau das eben auch gefragt wurde von euch. Aber an sich kann natürlich ein Konflikt entstehen, egal was für ein Hund das jetzt ist. Oder es kommt natürlich auch nicht immer nur darauf an, ob die Hunde noch intakt sind, sondern auch wenn ein Hund kastriert ist, kann er natürlich seine Bedürfnisse ausdrücken oder sich mal bei irgendwas verteidigen und sagen, wenn ihn was stört. Also das kommt natürlich immer überall vor. Aber viele bekommen Probleme, wenn sie ungefähr im gleichen Alter sind, wenn es eben sich auch ein bisschen darum dreht, wer bin ich, was ist mein Status und wenn man dann jemanden hat, der einem eben sehr ähnlich auch ist, dann kann es natürlich sein, dass man da ein bisschen guckt, wer hat jetzt hier vielleicht das Sagen, wer bewegt wen, also da werden wir in der Folge noch näher drauf eingehen. Auf jeden Fall kommt es da eben häufig oder häufiger zu Konflikten, eben durch die Hormone und äh, diese, diese biologische Konkurrenzsituation einfach. Bei den Konflikten, die da entstehen können, geht es sehr häufig um Ressourcen. Das ist sicher ein Wort, mit dem sich äh, Hundehalter öfter beschäftigen müssen und ganz klassisch versteht man darunter Futter, also irgendwie Kauknochen oder Spielzeug und auch Liegeplätze sind meistens so im, im Fokus dabei. Aber es kann eben auch sein, dass es sich um ganz andere Ressourcen dreht, die oft so ein bisschen im Hintergrund äh, bleiben und zwar ist das einfach der Mensch auch als Sozialpartner oder andere Sozialpartner, also zum Beispiel auch andere, ähm, andere Tiere, die äh, im Umfeld sind oder im Haushalt mitleben? Und generell kann es sich auch um Aufmerksamkeit drehen, also dann von uns Menschen zum Beispiel. Oder so kleine Sachen wie Schnüffelstellen. Das sind jetzt Dinge, an die denkt man nicht immer zuerst, aber auch da können eben Streitigkeiten entstehen. Weitere Unterschiede ergeben sich dann durch die Situation, in der wir uns befinden. Zum Beispiel treffen jetzt zwei Rüden einfach nur für einen Spaziergang aufeinander, wenn man sich verabredet hat oder ist es eine längere Situation wie jetzt bei uns, wenn wir Jenny und Felix besuchen und ein paar Tage da bleiben, dann wohnen wir auch auf engem Raum zusammen, dann sieht die Situation natürlich nochmal ganz anders aus. Denn wenn man sich beim Spaziergang trifft, dann ist es eben für eine kurze Zeit und danach hat sich das Ganze dann meistens auch erledigt, sage ich mal. Ähm, aber wenn es jetzt auf längere Zeit eben darauf ankommt, dass sich die Hunde verstehen sollen, dann sollte man dabei vielleicht auch betrachten, dass sich dadurch, dass jetzt jemand anders in diese Wohnsituation reinkommt, für den Hund auch Rituale ändern. Er zum Beispiel einfach weniger Aufmerksamkeit bekommt, weil es einfach gerade gar nicht möglich ist. Man ist mit dem Besuch beschäftigt oder eben auch mal mit dem anderen Hund. Und es ist dann auch klar, dass natürlich Raum,
1: Spielzeug oder sowas ähm, vielleicht auch mal geteilt werden müssen. Ja, die nächste Frage, die sich dann stellt, ist ja, was kann ich jetzt als Mensch oder als Besitzer tun, um die Situation halt möglichst zu entspannen und das Beste rauszuholen, sowohl auf kurze als auch auf lange Sicht? Und das Erste ist, wenn man sich der Lage überhaupt bewusst ist. Das passiert einfach schon, indem ich meinen Hund kenne und indem ich auch erkenne, was hat er für Bedürfnisse, was möchte er gerade und aber auch akzeptiere, dass es halt eben genauso wie bei uns Menschen auch Sympathien unter Hunden gibt. Also es, es mögen sich einfach nicht alle, und das muss ja auch nicht. Wir müssen ja auch nicht jeden direkt lieben, sage ich mal. Und dass man da ähm, vernünftig als Mensch bei ist, um eine, um, eine, um eine gemeinsame Linie eben auch zu finden. Und ähm, da ist es dann als zweites halt auch recht wichtig, dass ich relativ momentgenau hinbekomme, Situationen einschätzen zu können und die auch richtig zu werten. Es ist halt wichtig zu sehen, was ist mein Hund gerade im Begriff zu tun? Also welche Ressource ist ihm gerade wichtig? Wenn man auf dem Spaziergang ist und ich sehe, mein Hund steuert jetzt gerade da eine Schnüffelstelle an. Gleichzeitig sehe ich, der andere Hund möchte die auch gerne. Wenn ich jetzt meinen Hund kenne und weiß, dass er das nicht so gerne hat, dass andere Hunde ihm da so auf die Pelle rücken, kann ich ja eingreifen und zum Beispiel den einen Hund abrufen oder eben beide abrufen, dass gar keiner dahin kommt und dass ich als Halter da nicht Nebenstehe stehe und das einfach halt passieren lasse und dann äh, gibt es halt eine Keilerei, sondern ich stehe halt daneben und kann halt sagen, ähm, kann das so ein bisschen managen und habe da auch einen Zugriff auf meinen Hund, was der ja wiederum halt auch wieder mi mitkriegt, dass ich halt als Mensch nicht, ähm, das alles gar nicht mitbekomme. Wichtig ist eigentlich, dass der Hund auch mitkriegt, dass wir als Besitzer schon einen Plan haben, was halt abgeht, dass wir einen Plan im Kopf haben, wer dafür was und dass wir bestimmen, Wer ähm, hat hier Zugriff auf welche Ressource wann? Und dann äh, eben auch eingreifen zu können.
0: Ich finde, an deinem Beispiel erkennt man jetzt ja auch sehr gut, dass es wirklich wichtig ist, dass man da generell Zugriff auf den Hund hat. Also, dass es sich auch, bevor man so ein Treffen mit einem anderen Rüden jetzt hat, lohnt einfach an ähm, ja, der grundsätzlichen Ansprache und Orientierung zu arbeiten, dass wir in so einem Moment überhaupt eingreifen können, gerade wenn der Hund dann ein sehr starkes Interesse an etwas hat. Denn wer einen Rüden hat, und der weiß vielleicht auch, wenn die Hündinnen da draußen alle läufig sind, dass es gar nicht so einfach, den von so einer Schnüffelstelle wegzukriegen. Das ist auch etwas, wo wir dran arbeiten mussten. Also so beim ersten Mal, als er das sehr, sehr spannend fand, hat er sich davon nicht abrufen lassen. Mittlerweile hat er jetzt verstanden, wenn ich ihn rufe, dann möchte ich eben auch, dass er wirklich kommt. Egal, ob das jetzt da gerade spannend ist oder nicht. Und ähm, ja, da funktioniert die Ansprache eben. Also wenn ich dann sage, hör jetzt auf damit, dann möchte ich eben, dass er das auch lässt und dann weiterkommt. Und das ist eben sehr wichtig, wenn wir uns dann mit anderen Rüden treffen, dass es da dann auch funktioniert. Also dass man die Grundlage erstmal legt,
1: bevor überhaupt schon eine schwierige Situation da ist. So ein funktionierender Rückruf oder dass ich generell meinen Hund irgendwie unter eine Signalkontrolle bringe, das ist natürlich auch eine Grundlage für alles eigentlich. Also egal, ob ich mich jetzt mit zehn Hunden treffe oder ob ich alleine mit meinem Hund unterwegs bin, dass solche Dinge halt gut funktionieren, das ist ja eigentlich immer die Grundlage für alles. Von daher... Ähm, brauche ich das dann auch gar nicht erwarten, wenn ich dann mit so einer Gruppe unterwegs bin. Also auch, dass da ein bisschen passt, ähm, dass man eben auch einschätzen kann, was kann ich von meinem Hund überhaupt hier verlangen. Also ist es eine gute Idee, dass ich das jetzt mache mit meinem anderthalbjährigen, gerade voll in der Pubertät und im Saft stehenden Jungenrüden mit äh, einem anderen äh, Rüden in dem gleichen Alter und noch zwei Hündinnen, die jetzt gerade außer Läufigkeit sind, äh, spazieren zu gehen. Das ist natürlich äh, irgendwie auch klar, dass das halt wahrscheinlich in die Buchse geht. Also, <lacht> Ich sag mal so, man kann das natürlich, es kann auch immer gut gehen und es können auch immer nette Hunde sein, es kann immer alles klappen. Aber meistens ist ja das Geschrei dann erst groß, wenn es dann halt nicht funktioniert hat, wenn es dann halt Stress gegeben hat. Und äh, ja, ich denke, jeder kann sich jetzt gerade die Situationen vorstellen, die man halt einfach auch nicht haben will. Und genauso wie das halt so Basics sind, ähm, ist auch eine Grundlage oder eine grundlegende Regel, die man vielleicht einhalten sollte, dass man ein erstes Zusammentreffen der Hunde auf neutralem Boden macht. Denn äh, wie ihr vielleicht auch alle wisst, haben natürlich Hunde mehr oder weniger eine, naja, territoriale Ausprägung. Das heißt, manche Hunde mögen das eben nicht so gerne, wenn fremde Hunde zu denen in die Wohnung kommen oder zu denen auf den Garten in den Garten kommen oder auf die ähm, ja, Spaziergehrunde kommen, die sie halt täglich gehen. Das ist total individuell. Lester zum Beispiel interessiert sich dafür überhaupt nicht. Der ist überhaupt gar nicht irgendwie territorial. Das ist dem egal, ob hier andere Hunde reinkommen oder nicht. Äh, bei Hudson sieht's es ja schon anders aus, ne Sarah?
0: Ja. Also auch bei Leuten, Menschen, die hier äh, in die Wohnung kommen oder so, ist er auf jeden Fall schon interessiert dran. ähm
1: abzuchecken, wer da kommt.
0: Ja, ich glaube, dass es bei ihm auch so ein bisschen eher in die Unsicherheit geht, dass er sich eher so denkt, oh Gott, jetzt kommt hier jemand, als dass er jetzt sagt, ja, ja jetzt gucke ich mal erstmal, was hier für ein Handwerker reinkommen will. Sondern eher so, Frauchen, da kommt irgendwer, Frauchen, 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 was <lacht> ist hier los? Ähm, aber klar, also auf jeden Fall ist ihm, äh, also es ist
1: für ihn schon irgendwie ein Thema. Das ist halt wirklich total unterschiedlich von Hund zu Hund, aber es kann auf jeden Fall immer nicht schaden, wenn man sich einfach irgendwo trifft, wo beide Hunde jetzt nicht so einen großen Bezug zu haben, weil man dann eben jetzt nicht noch zu der sowieso aufregenden Situation das territoriale Verhalten dazu pfeffert, sage ich mal. Dann ähm, ist es Oft auch eine kluge Sache, wenn man erstmal an der Leine zusammengeht. Also, dass man nicht Kofferraum auf, die Hunde springen raus, sind irgendwie total aufgeregt noch von der Autofahrt und dann geht es halt direkt in den Kontakt. Und das ist halt auch immer so ein, so ein ähm, Punkt, wo halt auch ganz, ganz schnell die Stimmung kippen kann, wo ganz, ganz schnell aus dieser Erregung heraus, auch aus dem Affekt oder aus dem Impuls, besser gesagt, ähm, da könnte man natürlich schon... Das so ein bisschen runterbremsen, wenn man halt erstmal die Hunde anleiht, alle gemeinsam aus dem Auto rausholt und dann geht man erstmal in Ruhe ein Stück an der Leine, bis, bis sich so die erste Aufregung abgelaufen hat und ähm, der Hund hat dann auch noch mal die Möglichkeit, so über die Nase halt erstmal zu gucken, wer ist denn das? Und ja, die kriegen das mit, dass da ein fremder Hund ist, die wissen auch, wer das ist, auch wenn sie nicht direkt ihn berühren. Unsere Hunde haben eine sehr gute Nase und die können das auch sehr, sehr differenziert erschnüffeln, wer das denn gerade ist. Und der letzte gute Punkt daran ist es, dass der Hund halt auch nicht das Gefühl hat, direkt halt in der Verantwortung zu stehen, was ich halt eben schon mal sagte. Sondern dass wir halt als Halter da mehr Handhabe haben und der halt eben auch mitkriegt, ja, die kümmert sich gerade drum. Oder mein Herrchen, der macht das hier gerade für mich. Das haben wir bis jetzt ja auch bei jedem Treffen so gemacht. Weil klar, Lester und Hudson haben sich jetzt auch schon mal getroffen. Und ja, das hat immer alles gut geklappt. Aber sie stecken ja auch beide letztendlich noch in der Entwicklung. Also auch wenn sie jetzt, Hudson ist jetzt vier geworden, Lester ist drei, ähm, die haben jetzt, sage ich mal, diese ja Jungphase schon hinter sich, aber trotzdem passiert da auch hormonell noch einiges und das merkt man auch. Und da können sich genauso irgendwelche Bedürfnisse ändern oder irgendwelche Ressourceninteressen ändern, genauso wie sich ja auch noch mal der, der Charakter so ein bisschen ausdifferenziert nenne ich es mal. Und deswegen gerade, wenn man sich über längere Zeit nicht gesehen hat und dann wieder aufeinander trifft, ist es halt einfach immer klüger, wenn man vor sowas einfach vorbeugt. Und ich meine, es schadet ja auch einfach nicht, wenn man erstmal ein Stück an der Leine geht. Das ist ja jetzt für keinen irgendwie schlimm. Ja, sollte mein Hund jetzt nicht leinführig sein oder es geht halt in der Situation gar nicht, dann macht man einfach ein Geschirr dran, macht da die Leine dran. Das geht ja dann ganz einfach und so kann man dann halt auch für jeden das ganze Treffen entspannt gestalten. Und, ähm, wenn man jetzt mit, mit mehreren Hunden, also nicht nur mit zweien, spazieren geht und man hat eben eine Gruppe, wo jetzt verschiedene aufeinandertreffen, also von äh, Rüden bis Kastraten bis ähm, ja, Hündinnen jeden Alters, dann ist es vielleicht auch da eine kluge Sache, erstmal an alleine spazieren zu gehen und dann nacheinander die Hunde ableihen. Also auch nicht dieses, wir bleiben jetzt alle stehen und es gibt dann einen Startschuss, dann machen wir die Leinen los und auf das Karabiner schnacken, drehen sie alle auf 180 und rasen los. Auch da verbreitet sich so eine Stimmung, ähm, also die Erregung in dem Moment wie ein Lauffeuer. Und auch da kann natürlich, je krasser die Emotionen hochgefahren sind und je doller die Erregung ist, desto krasser kann natürlich auch so eine Stimmung umschlagen und desto eher passieren auch irgendwelche ungewünschten Sachen. Deswegen ist es auch da besser, wenn man halt nacheinander die Hunde ableint. Ne? Dann geht der Erste erstmal nach vorne, guckt mal, dass man sich so ein bisschen aufteilt. Dann bleiben die mit den angeleinten Hunden vielleicht noch eben ein bisschen zurück. Die anderen gehen schon mal vor, bis man dann nach und nach alle halt so reintröpfeln lassen hat, nenne ich es jetzt mal. Und ähm, ja, wenn ich halt einen Hund habe, mit dem es halt einfach nicht gut klappt, dann sollte ich auch dem Hund zuliebe auf ein solches Treffen mit so vielen Hunden vielleicht auch eher verzichten. Das muss am Ende jeder für sich selber entscheiden, da auch jeder seinen Hund am besten kennen. Und ähm, ja, am Ende ist es auch da nichts anderes, dass man einfach ein Auge auf Ressourcen hat, dass man keine Leckerlis in die Hunde wirft. Das ist halt auch so eine Sache, also keine Leckerchen auf den Boden werfen und wenn ich meinem Hund was gebe, dann auch so, dass die anderen das vielleicht nicht mitkriegen. Dass man halt auch diese engen Situationen ein bisschen meidet. Ähm, ja, alles in allem sollte man einfach ein Auge drauf haben und einfach ein bisschen mitdenken, und ein bisschen die Hunde beobachten, und dann hat man eigentlich schon ganz gute Grundlagen dafür, dass so ein zusammen, so ein Spaziergang oder ein Urlaub zusammen gut funktioniert.
0: Ich finde, bei solchen Treffen ist das immer schon sehr beruhigend, wenn man das auch nur mit Leuten macht, die man selber wirklich sympathisch findet, wo man das Gefühl hat, das matcht auch so von den eigenen Einstellungen, die man hat. Also als du jetzt gerade geredet hast, habe ich mir so gedacht, das passt halt alles einfach gar nicht zusammen mit dem äh, Klassischen, die klären das unter sich, was man ja so viel hört. Ja, sie klären es unter sich, aber wie sie das dann machen, ist dann meistens doch nicht in unserem <lacht> Sinne. Ähm, ja, <lacht> dieses Ergebnis <lacht> möchten wir nicht sehen. Genau, und da hilft es mir auf jeden Fall, wenn ich vorher dann zum Beispiel schon mal kommuniziert habe, dass es mir wichtig ist, dass wir erst an der Leine gehen, wenn es jetzt jemand ist, ähm, den wir noch nicht getroffen haben oder so, dass man da vorher schon mal das klären kann, dann fühle ich mich immer besser und weiß halt gleich, okay, die andere Person weiß schon Bescheid und, ähm, dann gehe ich da auch selber irgendwie viel ruhiger in das Treffen rein, als dass ich vorher jetzt erstmal noch äh, lang und breit erklären muss, wie ich das alles gerne hätte, ähm, ja, weil ich einfach weiß, es tut meinem Hund gut, wenn wir das so machen. Und ich weiß auch, dass es alles nicht so einfach ist. Also gerade, wenn man das anfängt oder wenn die Hunde noch jung sind. Ja, das ist äh, schwierig oft, weil die einfach sehr interessiert an den anderen Hunden sind. Und dann, ja, so wie du gesagt hast, Leinenführigkeit äh, kann man da manchmal auch völlig vergessen. <lacht> Aber das alles wird halt auch viel leichter, wenn man das mit Menschen macht, die das verstehen oder die einfach Verständnis dafür haben, die selber einfach ruhig bleiben. Ja, dass man sich dann auch einfach selber wohlfühlt und nicht so beobachtet. Ja, genau,
1: ich meine, bei so einem Treffen geht es ja halt auch nicht darum, dass der Hund besonders leinführig ist. Wenn ich das gerne als Ablenkung mache, kann man super üben. Auch haben wir auch ganz viel gemacht mit unserer Dalmatiner-Freundin Ida. Und mittlerweile ist das auch gar kein Thema mehr. Also im Endeffekt denke ich mir jetzt halt so, wie krass sich das halt verändert hat, einfach durch dieses Üben. Ne? Also das ist schon auch möglich mit einem Hund, der in der Pubertät ist. Und da muss man einfach konsequent sein und muss einfach durchhalten, auch wenn es anstrengend ist, aber es lohnt sich ja auch. Und wie viel die Leine jetzt halt einfach schon geholfen hat, ich meine, wir waren jetzt, als ähm, ihr bei uns wart, ähm, hier, Sarah und Jan, äh, haben wir uns mit einer Hündin noch getroffen, die hier auch aus der Gegend kommt. Und da war Lester sehr interessiert dran und äh, wollte dann auch die ganze Zeit da an die Hündin ran. Und da habe ich dann aus erziehungstechnischen Gründen ihn auch an die Leine genommen, weil das einfach für die Hündin total doof war. Und für Lester ja auch, er soll ja das nicht die ganze Zeit machen. Ähm, und im Endeffekt war, war die Leine da für uns auch so ein bisschen unsere Rettung, also ja, ähm, und wenn man halt auch diese Unterscheidung hat zwischen Geschirr und Halsband, so wie wir das halt haben, dann kann man halt den Hund ja auch einfach ans Geschirr machen, damit man aus solchen Situationen halt, auch wenn es mal sein muss, dass eben ein Hund angeleint werden soll, weil es eben irgendwie nicht funktioniert, dass man dann auch halt da Management betreiben kann.
0: Eben, es ist auf jeden Fall immer gut, wenn man Leute um sich hat, mit denen man das so kommunizieren kann, die das dann auch annehmen ähm, und sie, sie, ja, sich selber für ihren Hund auch verantwortlich für, fühlen, dass die dann jetzt nicht in Leicester reinbrettern, wenn er an der Leine ist oder so. Ähm, also das lohnt sich da schon vorher einmal so ein bisschen klar zu machen, was einem wichtig ist, und dann ist es für alle auch am entspanntesten. So wie wir jetzt spazieren gegangen sind, das war jetzt ja auch so eine einmalige Sache, also ähm, wir haben euch ja jetzt besucht und wir haben uns jetzt da zu dritt getroffen und das nächste Mal wird wahrscheinlich wieder erst in ein paar Monaten sein, ähm, dann ist das eine andere Situation als jetzt diese längere Zeit, die man vielleicht auch mal einen Hund bei sich aufnimmt, weil man von Bekannten oder von Freunden aus der Familie einen Hund hat, auf den man vielleicht mal aufpasst, wenn die im Urlaub sind oder sowas, gibt es ja auch, dann machen wir das genauso, dass wir uns auf neutralem Boden treffen, auch wenn Hudson den Hund schon kennt. Also eigentlich ist Sadie, also Hatzens beste Hundefreundin sozusagen, ist eigentlich die einzige, die hier reinkommen darf, ohne dass wir vorher spazieren gehen. Ähm, das ist erstmal eine Hündin, also für Hudson jetzt an sich keine Konkurrenz, sondern eher jemand, den er nett findet. <lacht> Aber das würde ich sonst nicht machen mit einem Rüden und auch nicht mit unserem... Ähm, Hund aus der Familie, auch wenn Hudson den kennt, seit er ein Welpe ist. Der ist auch schon älter, der ist auch kastriert. Aber trotzdem ähm, kann auch da mal irgendwie ein Konflikt entstehen. Gerade dadurch, dass der älter ist, hat der auch eher mal seine Ruhe. Und Hudson freut sich dann, dass er da ist. Aber der möchte einfach lieber so ein bisschen, dass alles gelassen und entspannt ist. Und wenn er hier reinkommt, dann möchte der sich auch erstmal ausruhen und hier liegen. Und nicht, dass hier noch groß Action ist. Und auf sowas achten wir dann auch. Und da ist mir eben trotzdem wichtig, dass wenn die hier ankommen, wir uns halt vorher unten wenigstens einmal treffen und um den Block gehen, dass so ein bisschen die Aufregung runterkommt. Hudson freut sich dann ja auch über die Leute aus der Familie, die noch dabei sind, dass man da einfach so ein bisschen Ruhe reinkriegt und dann geht man halt zusammen in die Wohnung rein. Und das ändert ja auch nochmal so ein bisschen ja, Hudson's Einstellung dazu, also zumindest so leicht, wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, dass er auch so leicht naja, territorial angehaucht ist beziehungsweise sich so ein bisschen halt Sorgen macht, wer hier in sein Territorium reinkommt. Ähm, dann ist es eben nochmal was anderes, wenn er schon quasi hier an der Tür steht und guckt, wer kommt jetzt hier rein und dann denkt er sich ja, jetzt kommst du hier in meinen Bereich rein. Das ist eine ganz andere Situation, als wenn er den draußen im Freien trifft und dann sagt, okay, wir gehen halt zusammen jetzt hier in meinen Bereich rein. Er hat dann nicht vergessen, dass er hier wohnt und dass es ja alles nach ihm riecht und dass hier auch sein Spielzeug rumliegt und so weiter. Das vergisst der Hund natürlich nicht, aber ich glaube, es wird klar, dass die Situation sich ein bisschen verändert und ein bisschen entspannter ist.
1: Es ist halt, es ist halt nicht so ein Eindringen. Also wenn man zusammen geht, dann geht man jetzt zusammen rein und er ist so komm mit. Und alleine diese Türsituation ist ja eigentlich mal schon wie so eine Metapher dafür irgendwie.
0: Ja, also ich meine, Hudson wartet ja auch nicht an der Türschwelle, wer hier reinkommt. Also wenn hier jemand reinkommt, dann schicke ich ihn auf seine Decke. Das soll sowieso nicht seine Aufgabe sein. Aber auch so, wenn jetzt der andere Hund reinkommt und ähm, geht halt einfach dann straight zu ihm auf die Decke zu, dann haben wir halt auch wieder dieselbe Situation. Also auch sowas muss dann halt irgendwie gemanagt werden, damit es einfach ruhiger ist. Ähm, ja, und man hat ja draußen noch einfach viel mehr Raum, auf den die sich annähern können, das ist klar. Es ist, also sie haben hier gar nicht die Möglichkeit, immer so super nett miteinander zu kommunizieren, wie sie es vielleicht machen würden, weil einfach die Wohnung nicht so riesig ist. Ja, jetzt haben wir gerade schon die Decke angesprochen. Das ist eine Maßnahme, die ich sehr praktisch finde, ähm, die man nutzen kann, um eben solche Situationen einfacher handeln zu können. Es ist natürlich schön wenn das vielleicht dann alle Beteiligten können, dass man eben die Hunde auf ihre Decke schickt und dass sie dann erstmal da bleiben für eine Weile. Und dass sie das auch als äh, ruhigen Ort annehmen, also dass man da jetzt nicht andauernd noch Diskussionen hat, sondern dass vielleicht vorher schon die Grundlage gelegt wurde, das ist deine Decke, das ist dein Ruheort, wenn ich dich da hinschicke, dann wirst du da jetzt eine Weile bleiben und kannst dich einfach runterfahren. Das ist eben einfach super für verschiedene Situationen. Oder wir nutzen ja auch ein Boxtraining, wir beide, das hat sich ja hier auch schon ähm, als sehr hilfreich erwiesen, um ein bisschen Ruhe reinzubringen. Ich finde immer so die Box ist so, ich stelle mir jetzt immer vor, das ist wie so ein kompaktes Zuhause, was man mitnehmen kann. Da hat man so die, die Decke drin, der Hund kennt das irgendwie als ruhigen Ort und es so, hat so ein bisschen so einen Höhlencharakter, dass der sich da drin so, ja, verkriechen kann, aber im positiven Sinne so wie früher als Kind, wenn man sich so eine Höhle gebaut hat. <lacht> ähm, ja, man hat irgendwie so ein kompaktes Mitnehmen zu Hause, das riecht alles gut, das ist vertraut und das ist ähm, natürlich auch super, als du jetzt hier warst mit Lester und er kannte unsere Wohnung noch nicht, ähm, ja, dass du irgendwie so ein bisschen sein kleines Zuhause dabei hattest.
1: Also das ist schon cool. Und es hat auch sehr geholfen bei der Fütterungssituation. War es halt super, dass wir die beiden Hunde eben fixieren konnten durch die Box und auch durch die Decke. Ähm, auch übrigens hat das funktioniert auf der Decke. Also Hudson hat wirklich ein Top-Deckentraining gemacht. Äh, absolviert, sage ich mal. Es war nämlich auch möglich, ihn, als sie das erste Mal bei uns zu Besuch waren, während Lester gegessen hat auf der Decke, ähm, ja, zu platzieren und er ist äh, da auch geblieben, obwohl er ja gar nicht räumlich äh, begrenzt war jetzt, durch wie eine Box, die ich halt zumachen kann, dann kommt er da ja auch nicht raus. Aber da sieht man halt, wenn man das halt wirklich gut auftrainiert, dann kann das auch in solchen schwierigen Situationen total gut funktionieren? Auch nachts zum Beispiel hat er da drin geschlafen. Das, das hilft uns auch immer, wenn wir in Urlaub fahren oder diese ganzen Dinge. Wenn ich halt einen unsicheren Hund habe, der schlecht irgendwo anders zur Ruhe kommt, einfach eine Decke auftrainieren oder eine Box auftrainieren, dann ist das gerade für solche Sachen, wo ich halt länger irgendwo bin, wo ich halt weiß, ja, es wäre jetzt halt schon gut, wenn er jetzt auch mehr hier zur Ruhe kommt, ist das halt wirklich einfach eine tolle Technik, wie man dem Hund da halt super helfen kann.
0: Generell ist es also sehr praktisch, wenn man in solche Situationen ein bisschen Ruhe reinbringen kann mit konditionierter Entspannung oder anderen Sachen, wo man einfach weiß, es hilft dem Hund, wie jetzt bei der Decke oder der Box, dass er einfach runterkommt oder wenn wir mit dem Hund sprechen oder ihn berühren, alles, was dem Hund eben helfen kann, sich so ein bisschen runterzufahren, dass man ihm generell Sicherheit gibt und äh, dadurch natürlich auch automatisch ein bisschen weniger Konflikte entstehen. Das kennen wir Menschen auch, wenn man einfach schon gereizt ist, dann äh, ja, dann entlädt sich das viel schneller, als wenn man in der angenehmen Ruhe Grundstimmung ist. Und was wir noch viel genutzt haben, ist das duale Feedback. Das haben wir euch in der letzten Podcast-Folge schon einmal erklärt. Da haben wir erklärt, was es ist und wie wir das benutzen. Kurz gesagt, ist es einfach eine Kommunikationsform mit dem Hund, eben in Situationen, Feedback zu geben für das, was er gerade macht. Und man kann ihm da eben sagen, das, was du jetzt machst, finde ich toll, das machst du gut. Oder man sagt ihm eben auch, nee, das, was du jetzt machst, finde ich eher doof, lasst das mal bitte sein. Hört euch die Folge einfach gerne an, wenn ihr da ein bisschen genauer wissen wollt, wie es funktioniert. Aber das haben wir eben benutzt, um unseren Rüden dann zu sagen, dass sie etwas gut machen, wenn sie zum Beispiel ein hervorragendes Sozialverhalten gezeigt haben. Also in gerade brenzlichen Situationen, wo es irgendwie ums Futter geht oder wenn ein Spielzeug rumlag, dem Hund da einfach eben Feedback dafür geben. Weil man darf ihm natürlich auch gerne sagen, wenn er sich gerade super verhält, dass das
1: so toll ist. Vielleicht können wir an der Stelle auch nochmal einmal sagen, dass ähm, es natürlich auch nicht darum geht, jegliche Kommunikation zwischen den Hunden irgendwie zu unterbrechen. Vielmehr geht es darum, das Verhalten halt zu formen, so dass man einen souveränen und sozialkompetenten Hund am Ende erhält. Auch was das Zusammenleben mit halt gerade der explosivsten Mischung, also zwei jungen intakten Rüden äh, angeht, auch das kann man damit halt super formen. Wir haben ja auch zugelassen, dass die beiden Hunde sich miteinander auseinandersetzen, also gerade so diese Begrüßungssituationen immer, wenn wir jetzt uns wiedersehen, die haben immer ein bisschen, dass die erstmal so ein bisschen den Status abklären, also dass wir Imponiergehabe haben, dass sie so nebeneinander herlaufen, sich so ein bisschen abdrängen, mal aufreiten und einfach so ein bisschen gucken. Woran bin ich hier bei dem anderen? Was was ist das für einer? Hat er sich irgendwie verändert oder gilt es immer noch genauso wie früher die Regeln? Ne? Also wie weit kann ich bei dem anderen gehen? Da war uns auch immer wichtig, dass sie das dürfen, weil es ist auch nicht Sinn der Sache, dass wir alles immer verbieten, das ist ja generell so, sondern eben, ähm, dass wir halt ein Verhalten formen, was wir sehen möchten und so kann man dem Hund ja auch mitteilen, was halt angemessenes soziales Verhalten ist und was halt nicht angemessen ist. Und das ist auch so ein Ding, was ich halt auch, wenn ich jetzt in einer Gruppe spazieren gehe oder wir fahren mit einem anderen Hund in den Urlaub oder es ist nur ein Besuch, der einen Abend dauert, ähm, dass man sowas beobachtet und das einfach kommentiert, das hilft einfach unwahrscheinlich. Aber Voraussetzung dafür ist natürlich erstmal, dass man das halt erkennt, dass man sieht, was da gerade passiert. Und ich muss sagen, jetzt bevor ich die Ausbildung gemacht habe, habe ich teilweise solche Dinge überhaupt nicht wahrgenommen. Und ähm, es ist natürlich schwer, äh, das auch, sage ich mal, zu sehen, wenn man jetzt da nicht so ähm, sich vorher so viel mit beschäftigt hat. Aber es ist auf jeden Fall total interessant, wenn man das mal beobachtet und wenn man da auch so ein bisschen tiefer in die Materie einsteigt. Und dann kann man halt auch gerade so ähm, Kommunikation unter, unter Hunden total super ähm, auch mit Lob ja, in die richtige Richtung formen.
0: Sich mit der Kommunikation von Hunden auseinanderzusetzen, ist immer etwas, was wir empfehlen würden. Denn das ist ja auch was, das passiert einfach im Alltag. Und auch da ähm, kann einem nachher vielleicht ein Trainer nicht mehr unbedingt helfen, weil ähm, es sich einfach lohnt, wenn man selber auch Sachen sehen kann. Weil wir als Trainer sind ja jetzt auch nicht immer dann 24-7 dabei in solchen Situationen. Klar, wir können helfen, ähm, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Wir können auch helfen, dass man den eigenen Hund ein bisschen besser versteht. Aber es ist auf jeden Fall wertvoll, wenn man da so ein bisschen die Grundlagen wenigstens kennt. Also was ist jetzt Imponiergehabe zwischen den Hunden? Und ja, dass man eben einfach besser sagen kann, was ist jetzt angemessen und was nicht. Denn ansonsten neigen die Leute einfach auch sehr dazu, alles, was irgendwie in diese Aggressionskommunikation ähm, geht, äh, zu unterbinden.
1: Ja, im Endeffekt muss man halt immer schauen, was... Ähm Lernen die Hunde hier gerade und ist das halt gerade noch fair, ist das angemessen, geht jetzt jeder hier mit einer vernünftigen Lernerfahrung raus oder nicht? Lester hat sich mit anderthalb Jahren, da hat er sich auch noch überhaupt nicht getraut, irgendwas zu beanspruchen und ähm, jetzt ist er halt auch, er ist erwachsen, man merkt das, dass er jetzt auch weiß, was will ich, was will ich nicht, dafür ist die Pubertät da, um das rauszufinden, was man gerne möchte und was nicht und ähm, das kann er auch klar kommunizieren, auch gegenüber anderen Hunden und ähm, eigentlich ist das ja das Ergebnis, was wir haben wollen dass wir einen souveränen Hund bekommen, der sich ähm, sicher in der Kommunikation mit Artgenossen bewegen kann. Und ich finde, da steht halt jeder in der Verantwortung über seinen eigenen Hund, ähm, dass der halt auch bei anderen da keinen Schaden anrichtet.
0: Das hast du schön gesagt. So als, so als Abschlusssatz schon so ein bisschen. Ähm ja. Ich denke, wir haben schon viel gesagt. Mein letzter Punkt, meine letzte Notiz, die ich mir gemacht habe, ist, wenn es, wenn es ernste Probleme gibt, dass das dann natürlich noch mal eine andere Situation ist. Das ist bisher jetzt nicht vorgekommen, bei den Hunden, die wir in unserem Umfeld so haben oder wenn hier jemand zu Besuch war. Sollte das aber irgendwie passieren, dann ist natürlich die erste Maßnahme, die ich ergreifen würde, erstmal irgendwie die Hunde zu trennen. Dass da ein bisschen Abstand zwischenkommt, dass eben auch nichts passieren kann, wenn ich jetzt gerade vielleicht selber ähm, nicht genau gucken kann. Also auch das haben wir bei unseren Hunden so gemacht. Ähm, wenn wir jetzt gerade irgendwie uns äh, morgens noch fertig gemacht haben, man zieht erstmal seine Sachen an und geht Zähne putzen oder so, dann hatten wir ja so ein kleines, äh, wie so ein Kindergitter haben wir, dass die Hunde jetzt nicht gleich morgens hier... Äh, Rabatz machen konnten, sage ich mal, ohne dass wir jetzt äh, <lacht> raufgucken konnten, sondern ja, da ist halt jeder erstmal noch kurz so in seinem Raum geblieben, bis wir halt wieder voll da waren, aufzupassen. Ja, aber sollte es gar nicht gehen, würde ich die Hunde trennen und natürlich irgendwie schauen, dass man da eine andere Lösung findet. Ich würde auch mit einem Maulkorb arbeiten, wenn das ähm, natürlich am besten vorher schon auftrainiert ist, dass man den Maulkorb mit dem Hund gut äh, benutzen kann, dass der das kennt. Ja, und dann vielleicht irgendwie auch sich einen Trainer zur Rate ziehen, gerade wenn sowas vielleicht in der Familie oder im Bekanntenkreis vorkommt, wo man sich ja doch mal öfter sieht und die Hunde können sich aber eigentlich gar nicht riechen, dass man dann nochmal guckt, woran könnte das liegen? Ähm, können die sich wirklich auf den Tod nicht ausstehen? Weil das ist halt eigentlich ein sehr geringer Fall, dass es so schlimm ist, dass die Hunde sich
1: wirklich hassen. töten würden.
0: <lacht> ja. Hassen. ja, also wirklich eher ja. abgrundtief hassen. Ähm, manchmal liegt das halt einfach an anderen Sachen und man kann das dann doch irgendwie lösen. Aber ähm, da sollte man natürlich aufpassen und auch einfach schauen, liegt es jetzt noch in meiner Kompetenz, dass ich das hier regeln kann. Ähm, ja, ansonsten denke ich, haben wir ganz gut zum Ausdruck gebracht, dass es sich immer lohnt, ähm, sich mit der Kommunikation zu beschäftigen. Also wie kommunizieren Hunde? Verstehe ich meinen Hund? Verstehe ich auch andere Hunde? Ähm, ja, wenn man seinen eigenen Hund schon mal gut versteht, ist es natürlich super, wenn man das dann auch alles durchsetzt und so handelt und kommuniziert mit anderen Menschen, dass äh, eben... Ja, dass alles immer zum Besten läuft für den eigenen Hund und für einen selber auch. Und an Grundlagen arbeiten ist halt sowieso einfach Ja, die Basis für alles. Also wenn das gut klappt, wenn mein Hund gut ansprechbar ist, wenn ich den gut lenken kann, natürlich ähm, läuft es dann einfacher, wenn man in ein bisschen schwierigere Situationen reinkommt. Also wenn mein Hund vorher schon nicht ansprechbar ist, dann wird es in solchen Situationen natürlich schwierig, wenn er auch noch super Interesse an ja. einer Hündin hat oder so.
1: ja. Und da ähm, vielleicht auch noch mal abschließend zu sagen, dass man sich da auch nicht äh, den Druck machen sollte und zu sagen, mein Hund muss es mit anderthalb Jahren jetzt hier schon perfekt machen, das ist nicht so. Das ist auch wenig realistisch, weil wir einfach keinen Einfluss auf die hormonelle Zusammensetzung haben, die gerade so im Gehirn des Hundes rumschwirrt. Ähm, die Grundlagen aufzufrischen, das lohnt sich immer, und zwar auch dauernd, also durchgehend, immer mal wieder daran zu arbeiten. Und es wird besser. Ähm, es ist einfach, ja wenn es gerade in dem Moment nicht passt und ich merke, mein Hund ist halt im Moment nicht dafür zu haben, dann sollte man es einfach lassen. Und zum späteren Zeitpunkt, wenn man noch ein bisschen an den Grundlagen gearbeitet hat und die Pubertätshochphase vielleicht etwas abgeschwungen ist, dass man dann ähm, ja so eine Situation vielleicht nochmal versucht.
0: Gut, dann soll es das an dieser Stelle auch mit der Folge gewesen sein. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen weiterhelfen. Ansonsten meldet euch immer gern, wenn ihr noch Fragen habt. Es liegt uns ja immer offen, nochmal eine neue Folge dazu zu machen oder auf einige Fragen oder ja, bestimmte Punkte näher einzugehen. Für die nächste Folge haben wir geplant, über die Unsicherheiten zu sprechen, was ähm, ja häufig in der Pubertät auftritt. Also wir haben ja jetzt ja schon ein bisschen so die Entwicklung angesprochen und was da so ein bisschen mit zusammenhängt. Das wird dann noch ausführlicher passieren in der nächsten Folge. Und bis dahin
1: verabschieden wir uns dann erstmal, ne? Dann hören wir uns
0: beim nächsten Mal.
1: Tschüss. Macht's gut.